0: saya mau membahas tentang listening kenapa sih listening hmm, biasanya kalau kita dengar yang namanya anak komunikasi apa yang terbuka kalian hmm benar biasanya itu jago ngomong percaya diri jago public speaking dan suka tampil itu enggak salah tapi yang jangan dilupain, ada satu keterampilan paling penting dalam komunikasi, yaitu mendengarkan atau listening. Nah, kita sama-sama belajar ya, kenapa sih listening itu penting? Saya ambil ini dari buku The Communication Skills Book, Fourth th Edition, yang ditulis oleh Matthew McKay, Martha Davis, dan Patrick Fanning. Bahkan mereka menempatkan listening itu di chapter Pertama, sebagai dasar atau fondasi dari kemampuan kita berkomunikasi, memang mendengarkan itu adalah hal yang penting. Pertama nih, poin pentingnya. Listening is an essential skill for making and keeping relationship. Segitu pentingnya, mendengarkan. Benar gak sih? Coba kalian ingat-ingat dalam hubungan kalian bersama orang-orang terdekat. Kalian itu paling senang kalau lawan bicara kalian itu gimana kalian sih pasti perhatiin kan terus mendengarkan nah ada juga nih keunikan dari mendengarkan itu kalau di bahasa Indonesia kita cuma satu kalimat sorry satu kata aja kan dengar tapi kalau di bahasa Inggris itu ada dua ada hearing ada listening jadi jangan-jangan selama ini kita cuma hearing aja lo, bukan listening. Karena kalau hearing itu hanya proses biologi, proses fisik kita menangkap sinyal-sinyal, menangkap stimulasi dari sekitar kita ke dalam panca indera, yaitu indera telinga. Tapi kalau untuk listening itu adalah proses psikologis, dia ya proses mental, dimana kita bisa setelah menangkap stimulasi dari luar, kemudian kita mencerna dan memberi makna agar kemudian kita bisa memberi respon yang tepat untuk uh, lawan bicara kita tadi. Nah, ini penting banget kita nggak seneng loh kalau uh, ngomong tapi lawan bicara kita terlihat tidak fokus atau terlihat pura-pura uh, fokus. Nah, itu bisa melukai uh, hubungan. Lalu yang kedua. Uh, people who don't listen are worse They're boring Kenapa sih pip, orang yang gak suka dengerin itu Dengan kan? Ya iya, karena mereka biasanya cenderung Ngomongin diri sendiri terus Siapa yang gak bosen dengerin orang Yang hobinya bicara tentang dirinya sendiri Oke okay. Lalu yang poin ketiga It's dangerous not to listen Nah, bahaya kita kalau gak mendengarkan Sebaya itukah? Tentu aja Karena kita bisa kehilangan informasi penting Kita tak bisa sadar kalau ada bahaya atau masalah yang datang Kita cuma nanggepnya separuh-separuh aja Tidak obrolan seseorang Kalau kemudian besokan harinya kita gak tahu ternyata apa yang disampaikan orang tersebut adalah hal penting Akibatnya kita kena masalah Nah lalu yang penting lagi nih Listening is a commitment and a compliment. Saya suka banget nih kalimat ini. Komitmen kenapa? Ya seperti tadi, dia itu udah merupakan proses psikologis. Artinya menuntut perhatian, menuntut kecermatan, menuntut kita untuk meredam ego, untuk gak memotong pemikaraan misalnya. Jadi memang harus komitmen. Ketika kita berkomitmen untuk mendengarkan, kita harus beneran sungguh-sungguh hadir saat itu untuk orang tersebut yang kedua, listening is a compliment listening itu adalah sebuah pujian a compliment you can give to someone you care about jadi um, siapa tadi saya sudah bilang di awal siapa yang gak suka didengarkan jadi kita ketika kita mendengarkan itu sama saja kita memberi compliment untuk orang tersebut itu seperti sending a message to that person that we care about them You matter to me. Itu adalah uh, listening is a compliment. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang-kadang suka yang namanya shadow listening atau mendengarkan secara uh, semu. Nah apalagi tuh mendengarkan secara semu. Nah itu artinya nggak beneran dengerin. Yaitu kita cuman bilang seolah-olah ini sama saja seperti fake listening nih, sedo listening yang alasannya nih kenapa kita jadinya sedo listening misalnya kita cuma pengen ah kita pura-pura aja deh supaya orang itu nganggap e, kita tertarik sama dia atau ah kita kepingin dip, dapat penerimaan dari orang tersebut jadi kita harus pura-pura dengerin aja deh lalu ada juga yang pura-pura dengerin cuman e, Ya, karena kita kita perlu waktu aja nih Buat nyiapin komentar kita berikutnya Ada juga orang yang dengerin Cuman mau cari titik-titik uh, kelemahan -titik Dalam argumen lawan bicara Lalu kita mencari uh, amunisi untuk melawan mereka Untuk nunjukin bahwa kita yang benar Macem-macem ya, ternyata Saya listening itu uh, Kita bisa tuh latihan Untuk uh, Gak analisis nih kita dalam sehari-hari itu sering enggak sih kita lakukan uh, sehidu listening atau mendengarkan dengan semu, terus kita biasanya dengerin secara semua itu kalau dalam keadaan apa dan sama siapa itu penting kenapa kita harus tahu itu supaya kita bisa uh, aware dulu deh pertama-tama mungkin kita nggak akan langsung bisa ngilangin semua kebiasaan itu tapi kita sadar dulu kenapa ya kita kalau sama orang tertentu kita pengen melakukan ini tapi sama orang lain mungkin kita bisa real listening. Oke. Okay. Nah, hal itu juga membawa saya ke poin berikutnya yaitu tentang blocks to listening. Hambatan dalam mendengarkan. Ada 12 ternyata hambatan dalam mendengarkan. Wow. 12 banget ya. Karena ada sih beberapa poin ini dari 12 yang mirip-mirip Tapi coba kita lihat Dan pertama kali saya baca ini Aduh ini saya banget deh Saya merasa ada beberapa poin dalam 12 listening blogs ini Yang sering saya lakukan sehari-hari Dalam orang terdekat saya Yang pertama Comparing Jadi um, Ingin membandingkan Kenapa comparing ini disebut blocks juga? Karena kalau kita suka membandingkan, kita jadi nggak bisa mendengarkan karena kepala kita sibuk. Di kepala kita tuh sibuk menilai siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih kompeten, siapa yang lebih sehat secara emosional, gitu, atau bahkan siapa yang lebih menderita, siapa yang lebih jadi korban. Orang-orang yang dalam kepalanya sibuk membandingkan, Gak bisa banyak menerima informasi atau pesan dari lawan bicara karena mereka terlalu sibuk mengukur pikirannya tuh sibuk banget atau kadang-kadang kalau seseorang menceritakan kehebatannya eh kira-kira bisa nggak ya kayak dia atau kita merasa lebih kadang-kadang ah aku lebih aku lebih susah pengalaman aku berbeda, itu itu sih nggak ada apa-apanya nah hal-hal seperti itu jadi kadang, kadang blocks ini adalah mental blocks yang nah, mungkin kita tidak bicarakan tapi itu terjadi di dalam benak kita sendiri jadi satu comparing, kemudian yang kedua ada mind reading nah kalau ini dia sibuk uh, mikirin dalam kepalanya juga kira-kira um, apa sih sebenarnya yang lawan bicaraku ini beneran pikir dan rasakan gitu jangan-jangan dia nggak menyampaikan apa yang sebetulnya dia maksud. Nah, jadi kita terus membuat asumsi tentang bagaimana orang-orang reaksi terhadap kita. Jadi, kita banyak punya intuisi, punya praduga. Jadi, nggak um, percayaan gitu main reading itu. Bukan berarti kita harus selalu percaya atas semua omongan orang. Cuma, kalau kebanyakan main reading atau membaca berusaha membaca pikiran orang, kita jadi sibuk sendiri dan mungkin kehilangan informasi penting yang sebetulnya sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu poin ketiga ada rehearsing. You don't have time to listen when you're rehearsing what to say. Jadi kita itu dengerin cuma buat menyiapkan jawaban. Kita di uh, salah satu tergolong dari uh, say listening juga. Jadi semua perhatian kita adalah untuk persiapan dan untuk merancang komentar kita berikutnya. Kamu bisa pura-pura tampak tertarik, tapi pikiranmu tuh liar pergi kemana-mana karena kamu juga punya cerita atau kamu mau membuktikan sesuatu pada lawan bicaramu tersebut. Misalnya kadang-kadang dia dalam kepalanya yang lebih versi ini, kalau aku bilang X, nanti dibilang Y, nanti habis itu dia akan melakukan Z. Itu rehearsing. Ya, agak beda-beda tipis sama main reading. Cuma kalau write rehearsing itu. Dia sudah menyebutkan komentar berikutnya. Seperti mau counter attack. Uh, Mengenai bicara. Kemudian yang keempat. Ada filtering. Ketika kamu menyaring. Kamu hanya mendengarkan. Sebagian hal. Tapi enggak. Untuk sebagian lainnya. Kamu cuma perhatiin. Uh, untuk bisa tahu aja apakah orang itu marah atau nggak bahagia atau justru kamu sedang dalam bahaya. Kalau kamu sudah yakin bahwa komunikasinya nggak mengandung hal-hal yang membahayakan kamu, kamu langsung uh, pikiranmu melayang lagi ke tempat lain. Misalnya ada ibu-ibu kalau anaknya pulang sekolah nanya gimana di sekolah tadi? Nah, dia cuma pengen tahu sebenarnya hari ini dia berantem nggak ya sama anak lain? Gitu. tapi begitu dia udah, oh oke okay, dia aman gak berantem, sang ibu pun kemudian pikirannya sudah mikirin hal-hal lain lagi misalnya mau masak apa nanti malam padahal mungkin anaknya sedang bercerita tentang dia punya sahabat baru tapi itu kehilangan ibunya udah gak ngikutin lagi tuh obrolan itu karena sudah sibuk dengan pikiran yang lain itu filtering ada juga um, orang yang melakukan filtering karena mau menghindari untuk mendengarkan beberapa hal penting sesuatu mungkin yang menurut dia itu mengancam sesuatu yang negatif sesuatu yang tidak menyenangkan jadi ah, lebih baik kalau bagiannya itu supaya kita nggak punya ingatan tentang itu itu filtering kemudian hmm, yang keenam ada judging atau menghakimi kalian pasti sering ya uh, sekarang judging uh, no judging itu kayak udah mulai seperti Hmm, seruan yang cukup umum di kalangan kita, kita berusaha untuk nggak ngejudge dulu sebelum orang bicara. Nah, itu bagus kalau sudah punya awareness seperti itu, karena memang uh, negative labels itu punya kekuatan yang sangat besar. Kalau kita sudah berprasangka terhadap seseorang, sudah menilai seseorang sebagai orang yang bodoh, kurang berkualitas, atau gak level nah jadi kita gak punya kita gak akan perhatiin tuh apa yang akan disampaikan orang tersebut kita udah udah gak nganggep orang itulah kalau bahasa kita nih, tapi itu berbahaya loh kalau begitu kita kan gak nggak tahu ya sebetulnya apa yang akan disampaikan orang tersebut padahal uh, aturan dasar dalam mendengarkan adalah penilaian hanya boleh dilakukan ketika kita sudah selesai mendengarkan dan beneran mengevaluasi isi pesan yang disampaikan lawan bicara. Kita nggak pernah tahu kadang-kadang uh, suatu pesan yang bermakna justru datang dari orang yang tidak kita duga. Kemudian nomor tujuh ada dreaming. Hah? Kok bisa sih kita mimpi sambil dengerin? Nah, ini your heart listening. And something the person says suddenly triggers a chain of private association Artinya ini kita berhayal sendiri Jadi kita harus separuh dengernya Begitu kita mendengarkan pesan dari lawan bicara Ada sesuatu yang memicu ingatan kita bahwa kita juga pernah mengalami hal tersebut Habis itu kita sudah liar lagi tuh Karena sesuatu yang disampaikan lawan bicara itu menarik sebetulnya Tapi kita juga pernah mengalami itu Kemudian pikiran kita kemana-mana, segitu. Akhirnya kita cuma ingatnya. Tahu-tahu lawan bicara kita sudah menyudahi pembicaraannya tanpa kita sadari apa sih sebetulnya yang dia ceritakan. Lalu eh, balik jalan lagi ke nomor 8. Ini namanya identify, identifying atau identifikasi. Ini saya sering mengalaminya dalam. menerima pesan dari orang tersebut, lalu kita akan menghubung sama pengalaman kita sendiri. Misalnya ada yang cerita tentang sakit gigi, eh, aduh aku gigiku sakit deh, kemarin aku berdoa dokter gigi. Lalu kita akan menjawab, oh aku juga pernah waktu itu operasi gigi loh. Nah. Lalu kita itu langsung ngomongin cerita kita sendiri sebelum orang tersebut menyelesaikan ceritanya Jadi segala sesuatu yang kamu dengar, kamu eh, tangkap dalam pembicaraan Akan selalu mengingatkan kamu sama apapun yang pernah kamu rasa, kamu alami, ataupun kamu derita dalam eh, masa lalu Jadi kita selalu sibuk dengan kisah-kisah yang menarik dalam hidup kita kita nggak punya waktu untuk beneran mendengarkan atau mencari tahu tentang lawan bicara. Ini seperti mencuri spotlight juga. Orang lagi cerita apa, dia langsung cerita ceritanya sendiri dan bahkan ceritanya jadi lebih, lebih hebat daripada cerita lawan bicara. Biasanya ini mengganggu banget sih kalau ada orang yang seperti ini. Kemudian, poin nomor sembilan. Advising. Ah, ini juga saya kesempat kesantil nih sama advising. Kadang kita, kalau mendengarkan, cenderung kepingin ngasih nasihat, selalu siap dengan pertolongan dan saran. Kita nggak perlu nunggu dia sampai nyelesain kalimat, langsung kita sajikan dia dengan saran atau nasihat. itu padahal kadang-kadang orang, kalau bercerita, hanya ingin didengarkan saja. Padahal, kalau kita langsung segera memberi nasihat, kita nggak dengar perasaan mereka dan kita tuh tidak mengakui apa yang dirasakan seseorang tersebut akhirnya ujung-ujungnya lawan bicara kita akan tetap merasa kesepian karena kita bisa cuma dengerin dan ada di sana sibuk memberikan nasihat lalu yang kesepuluh sorry yang kesembilan ada sparing sparing itu artinya ini berantem arguing kita senang banget berdebat atau mendebat orang lain. Nah, jadi akibatnya lawan bicara akan tidak merasa didengarkan karena kita selalu cepat untuk menyatakan ketidaksetujuan. Jadi, orang yang tipenya mendengarkan yang gaya sparing ini, fokusnya dia adalah selalu menemukan ada aja yang ditemukan, merasa tidak setuju, merasa omong lain itu salah. Nah, ada tipenya nih, dua tipu dari sparing. Yang pertama adalah put down, itu menjatuhkan. Lalu yang kedua, discounting. Coba kita bahas satu persatu. Put down. Kita biasanya ingin, ini seperti mengerdilkan pendapat atau um, pandangan orang lain nyalah-nyalahkan misalnya, gitu. Put down ini uh, banyak dilakukan. Jadi orang tuh lelah ya, misalnya lelah kalau bicara dengan orang yang sukanya put down, put others down, gitu. Misalnya ada teman yang ngeluh, mungkin dia ngeluh tentang pacarnya misalnya. Aduh, pacar aku nggak perhatian banget. Tuh, harusnya dia jemput aku Tapi dia malah sibuk main bola Nah, lalu lawan bicaranya nih bilang Kan udah aku bilang Kayak gitu masih dipertahankan aja putus aja dari dulu mendingan Tahu nggak bener Itu adalah putang. Jadi membuat mengerdilkan perasaan seseorang Langsung dia Kamu salah sih punya pacar kayak gitu Itu kan pesanan ditangkap Dengan uh, reaksi tersangka tadi Lalu yang kedua, discounting. Discounting ini biasanya untuk orang-orang yang tidak bisa menerima pujian. Nah, ini mungkin um, di Indonesia banyak sih yang suka discounting. Um, partly it's because the culture, uh, the Eastern culture yang menganggap kalau ada yang kasih pujian, itu kita nggak boleh langsung say thank you. Tapi alih-alih bilang terima kasih, kita justru discounting. Discounting itu, ah enggak kok, aku enggak, enggak hebat. Kok banyak yang lebih hebat? Aku sih payah. Tuh, terus, uh, intinya itu tidak mau menerima pujian. Akhirnya, orang lain jadi merasa, hmm, ini, orang enggak merasa puas dong, karena kita sudah memuji, tapi emak, pujian itu tidak diterima. Karena terus-menerus yang dapat pujian itu sebetulnya kalau kita mau sedikit mengubah persepsi kita, ketika kita bilang terima kasih, itu tidak menjadikan kita sombong loh yang cukup, salah ada yang memberi pujian oh baju kamu bagus terima kasih, titik itu bukan berarti menyombongkan diri atau misalnya wow nilai kamu keren banget dapat 90 ini kan susah oh iya terima kasih cukup, titik terima kasih titik kalau kamu nama-nambahin iya gue dong ini sih gampang itu jadi sombong jadi sama tidak ada masalah dengan kemudian oke okay? jadi bagian dari sparing juga kemudian nomor sepuluh being right selalu pengen jadi benar. artinya kamu akan mencari tahu segala macam fakta-fakta uh, Um, apapun karena kamu nggak mau menjadi salah kamu nggak mau salah gitu di situ maka kapanpun untuk membuktikan dirimu benar nah, capek ya ngomong sama orang kayak gitu orangnya selalu ingin jadi benar lo right Gak bisa dengar kritik nggak bisa dikoreksi dan nggak bisa mau menerima saran untuk berubah melelahkan lalu nomor sebelas ada derailing ini agak unik loh Mungkin kalian juga bisa, uh, banyak juga nih teman-teman yang kayak gini, kita merasa bercanda, kita lagi ngomong suatu tapi teman ini membelokkannya dengan cara bercanda. Gitu, derail itu artinya membelokkan. Jadi, you derail the train of conversation when you get bored or uncomfortable with a topic. Gitu, kalau kita bosan, kalau kita gak nyaman, kita akan... Uh, berusaha mengubah itu ke arah yang lain, kayak humor atau apapun mungkin kita kayak gak sadar nih lawan bicaranya, tapi kalau terus-terusan itu lama-lama menyebalkan karena kita merasa kurang dianggap kenapa sih dia gak suka ya bahas topik ini ya kenapa ya, ataukah dia kenapa cemas, dengar topik ini ataukah aku kurang penting ya Kau dia gak nanggep topik ini dengan Kita lagi railing. kemudian, yang terakhir ada placating, ya plakat, ya, kata plakat artinya memberi penghargaan ya benar-benar, aku tahu Pasti benar, hebat deh kamu jadi kita tuh ingin terdengar nice, menyenangkan mendukung masalahnya itu kelebihan jadi kita tampak tidak tulus kalau terus-terusan bilang bagus baik, benar, gitu jadi kita cuma pengen dianggap baik doang, tapi kita nggak benar-benar mendengarkan. -benar nah dari 12 blok itu, kita bisa simak nih, mana ya yang perasaan kamu, kamu paling sering lakukan? Yuk, coba kita latihan. Kita bikin sedikit notes atau catatan. Dengan pertama nih, dengan siapa kita paling sering menggunakan listening blocks. Lalu, listening blocks yang mana? yang paling sering kita gunakan. Oke, okay, lalu... Apa sih perasaan kita tuh kenapa sih waktu kita lagi mengeluarkan listening blocks itu apakah kita lagi bosen, cemas, sakit hati, cemburu, frustasi, lagi terburu-buru, lagi senang, atau lagi mikirin hal lain, merasa diserang, atau lelah. Coba kita latihan dulu untuk refleksi diri. Oke, okay, sesi di sini cukup sampai di sini dulu. Berikutnya akan saya lanjut lagi episode berikutnya. Salam bisik Budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita. Bye!